0: 了解我的人都知道啊，嗯嗯嗯，这个我是一个看电视剧呢稍微要迟缓一些的人，是啊，所以呢，今天我接下来的所有的这个反常的举动呢，呃，已经一直在追剧的朋友们啊，就不用觉得哎，这个人怎么怎么样，是啊，人世间，人世间，嗯，太好，太好了，太好，震死我了，<熟>了<笑>以至于什么啊？你了解我是我在这个周末是。什么也没干，嗯嗯嗯，且有人请吃饭，嗯，且是一个从来不可能请你吃饭的抠人要请你吃饭的情况之下，我断然拒绝，我要回家去看《人世间》。哎哎哎，且这两天孩子没上幼儿园，这种情况之下，嗯，我是怒刷三十级，哈哈，哎呀，怒刷。且是后些集必须是 VIP 才有权观看的情况之下，我怒充会员，怒充会员。且今天中午是，我本应该是提早一些跟各位啊，这个咱们眼神小组各位在食堂啊来演练一下我们这周要有那个演出的这个剧本。嗯，我迟到了，是啊，这准确的说是我没有出席、啊。嗯嗯嗯啊、嗯嗯。在看人世间，嗯嗯，人世间太好了。我上一次啊有这种感慨，呃，我想想啊，接近于这种感慨没有这么大，嗯嗯接近于这种感慨的时候，嗯、回想，呃，那还是双宝斗恶魔那个时候。<笑>在这之后啊、呃，让我，呃，不是那个啥来、那、着、个，不是什么水,水啊？你等我讲吧，那都是在后面的。啊,啊啊，呃，说说说说，哎呀，这个我沉沦这部剧了。嗯嗯。这是很低层次的，是是我在对这部剧发生一种敬仰之情啊啊啊,啊非常敬佩，是啊，非常崇拜，是。那是《大江大河一》，《大江大河一》啊啊,啊,啊之后呢，又有《大江大河二》，是。再之后呢，有《山海情》，《山海情》嗯嗯嗯。现在，《人世间》，《人世间》嗯，不单单是这是一部发生在东北，尤其是就是发生在咱们长春市的这个故事，嗯嗯,嗯啊。呃，不单单是这样，是，而是整个剧里就是对于生活啊，对于亲情、爱情、友情的这种描写、这种刻画、嗯、这种让你感受到生活，嗯嗯嗯，嗯啊，是一一团麻呀，即使是麻，也是让你觉得特别得劲儿的麻。嗯、为什么我们搓澡的时候就需要麻？是，就需要搓澡巾，麻麻赖赖的。嗯、你拿你拿你光滑的手，你是搓不下来湿泥儿的。是，所以嘛，就是生活当中可能会有。尖锐的东西，嗯啊，可能会有这个耀眼的东西，是可能会有这个吹得你难受的风，嗯啊、哎，淋得你浑身发湿的雨，当然也有照得你浑身暖洋洋的太阳，是这就是生活的魅力，对、哎，让我们爱上自己的生活，把自己的日子过好，就是贡献，就是、哎、<呦><我>太好了，我我不是在这块儿尬吹啊，因为大家都知道我从来不看电视剧，嗯啊，就刚刚第一雷天明说的几个啊。让他都已经欲罢不能的所有的剧，我一个都没看过。嗯，而且就是在呃刘老爷、DJ 天明，然后大林子三方夹击，呃，就是推荐的情况下，我也是从来都不看。嗯啊，但是呢，呃，我看了一下他的演员表和他的主海报，嗯，这个指定次不了。那当然，就是我就是看一眼演员表，我就知道这个剧次不了。嗯啊，就是他没有出现一些。辣眼睛的名字，嗯，没有出现一些纯是为了钱、为了流量、为了影响而选择的演员，嗯，我觉得就是从制片方的角度来讲，他的出发点就是一个非常正正的这种出发点。演员呢是演员，而不是明星，对，他是都是职业演员，哎,哎,哎啊，没有选择这个流量明星，当然流量明星演不了这种剧，对。他就是没整邪门歪道的，嗯，哎，就是我即使是在角落里面暗戳戳的放一个什么这种这种，嗯，可以这个呃带流量的，然后呃扩大所谓的影响力的人，他都没有，就是、嗯啊、那个电视剧这种东西啊，呃。政委不看电视剧的这个一个主要原因呢，就是觉得长，它太长，它<长>会把我拴住。对，对对哎，它会把我这个<对>呃呃时间都都放在这儿。对，所以呢，呃，现在有很多我我顶礼膜拜这种电视剧呢，嗯嗯，它、嗯、把你拴在那儿的同时，它会给你很强大的力量，是，它在你这个让你对生活有一些思考，嗯，它让很多那种呃。不太愿意看书或者没有时间看书的人，嗯嗯嗯，能去用影视剧这样的方式去读一些很好的作品、啊嗯，嗯啊，丰富自己的阅历。啊、对，这这这个原著也是非常厉害、非常牛的嘛，对,对啊，茅盾文学讲的，嗯嗯，还是确实我深受感染，嗯呃，力量很强大、嗯。虽然我没有看，但是我在各个各种那个渠道，你现在这个信息爆炸的这个时实在。我在各种渠道我也是看过一些剧照啊、片段呐、啊，或者是一些访谈呐、啊、什么的。我觉得就是，嗯，就是踏踏实实做事儿，嗯，这样的制片方现在越来越少了。嗯啊，就是说你呢，呃，总是在自己的作品里面夹带一些私货。总是在自己的作品里面呢，呃，这个透着，嗯，这个满满的这个铜臭气。但是咱不是说你拍出来这个必须得赔钱，嗯、拍出来这个必须得不赚钱，拍出这个你必须得是就是啊亏、呃、你才是艺术，你才是伟大，不是这个意思。但是有一些吃相很难看，嗯、你就是一打眼儿你就知道这剧是干啥的了。对，哎，呃，这个一开始呢我也寻思看一看啊，但是他没出完呢嘛，没出完呢，我寻思等一等，完了我妈。就在深夜给我发来微信，嗯，说这个太好了，太好了，这个是目前为止我认为最好的电视剧，嗯嗯、是啊，都已经超过了《渴望》了，哎呦啊，而且我妈预感，嗯，这是今年能够包揽各大奖项的、嗯、啊，这么一个呃王牌电视剧，嗯啊，能量太好了，等等等等，咔咔、啊，因为还原了，正好是还原他那一代人，对。呃，特别吻合，特别吻合，那个时间点简直拿、嗯嗯、掐的太好了。呃，他跟剧中那个呃主人公他那个年龄是几乎是一样一样的，是,是、嗯嗯，所以就深受感感慨嘛。嗯嗯。完、嗯、就给我发发完之后呢，我就又压了两天再看。嗯,嗯因为我觉得我妈给我推荐那不一定啊。我妈嗯，后来这个也是那天闲来无事，你看、嗯，呜哇呀，呜哇呀，太好了，嗯。所以阿姨还没看是吗？应该是还没有。我我我给她推荐一下。嗯，她指定是能喜欢。她太喜欢，她特别喜欢这个，她太喜欢。他就喜欢这种这种所谓叫呃年代戏。嗯啊，他特别喜欢这种啊有老多地方老多那个单位，我估计他都去过。哈哈哈好像里面有一些人物的原型都是他的同事。哈哈哈有有可能啊，有可能有可能。给他推荐一下啊，非常好非常好。咱们的这个这个电视剧多少集？呃，四十，不止，不止啊！啊、呃，不止，不止，绝不止！就是咱就不管多少集啊，咱正好借着今天 DJ 天明说怒刷三天，怒刷三十集的这个这个呃经历，两天啊、呃，两天怒刷三十集这个经历，呃、加上什么呢？昨天晚上我看冬奥会闭幕式的这个感受，嗯，咱们今天聊这么一个话题，就是一件大事儿过去之后的空虚落寞感。哎呀，这个简直是太难受了！嗯、大事儿过去之后的空虚落寞之情，我比王蒙这么说，我比王蒙都难受。<笑>哎，咱们今天就来聊聊这个啊，说这个你可以在我们的微信公众平台留言，就是不管是什么事儿啊，比赛也好啊，一个呃长时间持续更新播出的剧集结束也好，一部优秀的电影你看完之后也好。啊，它会根据精彩程度不同，你投入的程度不同，你这个落寞感是不一样的。对，就是我，呃，因为冬奥天天看嘛，对对对啊，天天这个刷，然后呃，基本上这些天电视打开就是这个，手机打开就是这个是啊。呃，好在，嗯，人世间接接棒，对，那、这个接上链儿。对我这个落寞之情呢，还没有那么那么严重、嗯、啊。昨天晚上看这个冬奥闭幕式，冬奥闭幕式，我我我觉得挺好。呃，为什么我觉得挺好呢？就是因为我就是我觉得好不是关键，关键就是所有人都觉得好嘛。嗯、他好，我个人我个人的感受有两点。第一个是什么呢？第一个是相比较于零八年的奥运会，嗯，夏季奥运会，嗯、我们的冬奥会的开闭幕式，我们显得没有那么板儿了。嗯，就是不是板儿板儿的了。嗯，我们非常的随意，非常的享受。也就是什么呢？整个从这个这个这个开幕式的闭幕式的设计，到所有参与的演员和志愿者以及呃相关工作人员的状态，特别松弛，嗯，哎、呃，就让你感觉特别舒服，嗯啊。中间有一个环节我印象特别深，就是他有一个环节是运动员入场嘛，嗯，运动员入完场之后，正常来讲就是搁搁搁搁搁中间站吧，然后呢，嗯、呃，可能是有这个。奥委会的官员讲话什么的没有，今今年这个比较特殊，运动员入场之后让大家上台观礼，嗯啊，就是大家都作为普通观众跟这个这个环节，我觉得设计非常好，就是跟所有的观众一起来观看这个接下来的精彩的这个节目和环节。运动员都不乐意走，嗯，我们的现场的这个应该是康辉老师吧，嗯啊，大广播喊了三遍，不走，嗯。流连忘返，哎，舍不得离去，哎，在这个舞台中间蹦蹦的，在舞台中间绕圈圈的、抛钩的，啊，然后这个这个合影的都不走，嗯，说三遍啊，特别像咱们开运动会，<笑>各班赶，各班各班赶紧回到自己的方队啊，不都不走啊，都是流连忘返，啊、就是这些全世界各地的运动员们啊，咱就是。我们老百姓看都没看够，他们参与，他们指定是也没过瘾，嗯、当然也舍不得，嗯啊，就是这种这种这种依依惜别，然后不舍离去的这个这个状态，我觉得特别好，因为这个东方人嘛，尤其是咱们中国人，呃，情感比较细腻，是，尤其是开开闭幕式哈，一些这个小细节呀、啊，嗯，然后一些呃小情感的连接，对，做的是让人。一下就能感受到共鸣，对啊，对对,对、啊，你一下就情感只要投入进来了，没错，那你再拔出去很难，很难，嗯，很难。而且咱们就是这个，呃，火炬熄灭的这个方式选择，嗯，也是非常好啊，嗯、呃，也没有弄那种特别宏大、特别张扬的那种方式，对，很内敛，很东方，很自信了，哎，嗯，来吧，我们先进一段广告啊。我们今天聊这个一件大事过去之后，你的这个小落寞啊，嗯、小落寞，呃，小忧伤，这个小时候就有很多啊，嗯、因为小时候看那一些小说啊，什么什么的，尤其是那些呃主人公、嗯、特别拔群啊，当然主人公一般都很拔群啊，<笑>但是也没有现在的爽文那样式的，咱们那时候看到的这个小说，首席医官，<笑><笑>就是我们那个时候看到的一些。文学作品嘛，就已经其实已经很爽了。对对对对对。呃，比如说最爽的像什么令狐冲啊，这这那个小宝啊，小宝啊，这这类的啊。对，尤其尤其是这类的文学作品，嗯，啊，尤其是小男孩在看的时候，对，你在翻开这本书的时候，嗯嗯嗯，你就是他了，对，你就以为你自己开始咔咔咔那个什么独孤九剑走起来了，那个情感投射是就是百分之百。想象一下，这个就像变形计一样，对。你翻开书那一刹，你就是令狐冲、令狐大侠了。嗯嗯,嗯啊，你坐拥全年压武林，怎么怎么嗯嗯,嗯、啊、当你这个故事完结的时候，嗯嗯嗯，嗯嗯你又变成你了，是、嗯嗯、一个班级的落后学生，<笑><笑>还不是普通学生，是个落后学生。<笑>你又你又变成你自己了，是你的妈妈明天呢要去学校开家长会，回来呢，你得想想怎么挨打的问题。嗯嗯。嗯嗯十分之落寞，十分之落寞。如果这本书还没有看完，嗯嗯，你也就挨顿打、嗯，嗯嗯你还有一个寄托，是我晚上我还能变成灵狐虫，<笑>能怎么地？我人生中第一次有这种巨大的落寞之情，是当年和我的爸妈一起看《上海滩、啊》啊啊啊啊！许文强、呃、那个那个谁<对>那个版本是吗？那个那个周润发、那个、周润发那版本，周发和那个那个那个。那个呃，赵赵赵雅芝、吕吕吕吕吕良伟、赵雅芝<么>那个版本，嗯、对，看这个《上海滩》。嗯，我不知道为什么我的同龄的小伙伴都不愿意看。嗯，我呢是因为啥呢？我爸我妈看，我我跟着看。我爸我妈看哪个我不愿意看呢？嗯嗯，霍元甲我不愿意。霍元甲啊，对对对，霍元甲那时候咱还太小，《上海滩》我是喜欢看就黄元申那个版的霍元甲嘛、嗯。但是我最喜欢看的还是加、嗯《加里森敢死队》。啊，《加里森敢死队》我也喜欢。看。就是吧，那个时候看这个《上海滩》吧。嗯。我不知道为啥，我身边那几个好朋友都不看，嗯，他们可能去看别的去了，可能是看看看,看。那个时候还有啥呀？谁到了？反正就是他们都没有我那么沉迷，嗯。然后呢，我到现在我还记得冯程程和丁力结婚的时候，在那个教堂，嗯。然后许文强跑进来啊，跑进来之后、这个，这这个这这个发哥的这个演技爆表啊，嗯、这个这个嘴角抽搐，然后那种就是、呃、想让他幸福，他跟着自己。是得不到幸福的，然后呢，又不忍自己心爱的人嫁给自己的兄弟，嗯、然后实际上呢，自己的兄弟呢，其实已经不把自己当兄弟了，就是种种复杂的情感、嗯、啊。那个时候，就是我，我，我，我，我就特别的沉迷。嗯，我那个时候就是，我觉得我，你觉得你是许文强？对啊，嗯，我觉得我身边的朋友们不配与我为伍。<笑>你们都是干啥吃的？你们怎么能不看上海滩呢？小次老，对，<笑>哎呀，那个时候我就学那个那个那个雪雪雪雪苹果还是雪雪雪梨、啊、那个那个标志个那个动作，对，嗯、就是其实当年是那个谁，是那个那个，完了一下蒙不住了。上海滩那逮牢啊，上海滩那逮牢，雪雪雪苹果削梨的那个动作啊。那手都手都嘎了，嗯， uh, 我就是，我很我很气愤，就是身边的这些这几个好朋友都不不喜欢上来谈。嗯，我觉得他们什什么审美，嗯啊，然后那个时候呢，我就我就嗯。我就觉得就是那个时候就是内内心就有一种就是兄弟情谊，嗯、啊，包括后来看什么这个呃，你别管是枪火也好啊，还是这个呃古惑仔也好啊，还是啥呀，就喜欢看小混混的事儿。哎，对，包括那个<笑>有一段时间，哎，张东健那个韩那个朋友啊啊,啊，就是韩国那个朋友啊，都月笙对，嗯，那那个那个雪雪雪梨那个动作、啊，哎呀，那时候沉迷的不行了，然后吧，上一滩演完了。因为《上海滩》其实不长，不长，它不长，呃，多少集？二十，好像还不到。《上海滩》演完了之后吧，二十六，要不就是我，我觉得我又要与这帮凡夫俗子们一样了。哎，那时候你会那啥吗？就是走路也会学那个那、嗯。哎呀，我妈给我织的围脖，打死我都、呃、不是那个那个围巾，打死我都不带。嗯《上海滩》一开播，我天天我围个围脖。<笑>围脖必须得当下来一溜，嗯、然后这个往身后甩嘛。对，那时候我们也都了哎呦，这这这这围脖，我跟我妈说，你给我买个黑风衣。<笑>你妈滚、呃！那个时候吧，一个是你买不起黑风衣，嗯、因为那个时候，哎呀，这太好了，物质没有那么丰富。嗯、我那个时候冬天是啥呢？嗯，我捡了谁啊？我捡了我，我小舅也不谁的一个黑风衣。不是，还不是黑风衣，但是有点接近，是黑呃黑棕色的呢子大衣啊，呢子大衣半搭子，我那时候穿个呢子大衣，咔一个围脖，虽然不是白围脖啊，但是就是你有个围脖就能我那是我那是那个属于乳乳白色的围脖，非常遗憾的是，嗯。我没有他那个礼貌，我也没有礼貌，没有那玩意儿没有礼貌，我也不戴帽子。嗯、那时候，哎呀，那个时候东北冷啊，太冷了，<笑>那也不行、嗯、啊，不能戴帽子。嗯，哎，因为东北那个帽子是我妈给我织的，是那种坦克帽，你跟底下这个不搭，对，不搭。那坦克帽一戴就感觉这个人特别的幼幼稚啊，套帽啥的那个不行。然后我就在我就在看，就是我们学校谁配当我的冯程程。哈哈哈哈。<笑>就你们得配啊，你们不能说你想当就当啊。啊嗯、我是文强，你这开玩笑，嗯、许文强、啊，你你是你想当风筝城,城就当当风筝城,城的吗？嗯、然后但凡是哪个跟我原来挺好，后来不咋好了的，我就不就就是顶壁。嗯，哎，就是你这个人是不是啊？你你你不是兄弟，嗯，不是朋友啊。然后这个。我还记得《上海滩》结束那场戏是这个许文强在这个兵呃一个酒店饭店门口，不是被那个嗯机关枪乱枪扫死吗？偷秃、嗯、了，乱枪扫死之后，那时候《上海滩》的续集还没出呢，嗯，但是就有人在那时候就是看相关的一些杂志什么的，就说了、嗯、说许文强没死，嗯啊，然后怎么怎么地，然后后来又又上哪儿了？是哪？是是是，反正是闯闯关东来了，对对对，啊、是在那<笑>有有有有哎，我当时深信不疑，嗯，哎，我就觉得确实。我说许文强能死吗？许文强肯定不能死，他活到了今天，<笑>那是我人生中第一次，嗯、就是《上海滩》演完了之后，因为那个时候家里也没有录像带，嗯，也没有 VCD， 看过就看过。对对，你没有办法说，我喜欢我再搂一遍，我二刷不存在，嗯，看完就没有了，整个人就是郁郁寡欢了一段时间，嗯啊，呃。两重原因，一个是电视剧结束了，一个就是身边没有人跟我有共同的喜好。嗯、但是我们不得不服的是啊，嗯，呃，如果是电视剧、影视剧来讲，嗯，这个对于小男孩儿，嗯，女主角的长相，嗯嗯嗯，是一个得占到百分之九十以上的，哎，非常重要啊。刚才说到冯程程呢，是，呃、啊，另外一个就是让我也是非常落寞的，嗯，同样是发生在赵雅芝身上的事细说乾隆，细说乾隆，细说乾隆，哎呦，就是因为他分部的，嗯嗯嗯，啊，细说乾隆第一部第一，他他他分章节，对对对，啊，就是在四爷哈哈<对>下江南、哎、啊，这个跑阎王，对啊，盐帮帮主的女儿啊，陈怀秀是也是这个赵雅芝主演的，对。可能就是因为当时也和我的妈妈有关系。嗯嗯。我的妈妈她的性格呢，就是比较跋扈，不是，就比较那个呃<笑>呃，不是传统意义上的这个女孩的这种性格、嗯、啊，她比较飒，比较飒、啊、嗯。再加上这个这部剧对我的影响，嗯，我就觉得我心目当中、这个嗯，嗯，这个呃未来的伴侣是这个心中最棒的女孩的形象是啊。他就应该是这样的，就不是那种小鸟依人呐，嗯啊，那种那个贴心乖乖呀，什么什么，不是不是，他就是应该是个英雄，是啊，是应应应该这种金金国，啊，这种感觉的。哎呀，给我沉迷的不行了，嗯啊，但即使是你再强悍的女人，对，你需要有一个更强悍的男人去来给你一个肩膀。对，这一类的，等等等等的。那时候是不是也天天甩扇、甩甩扇子？哎，必须有，它不有一个中间有一个叉的那个中叉这的，噔噔噔噔噔噔噔噔，然后夸那个郑少秋一个转身往那个龙椅上一坐嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。但是我没有龙椅啊。哈哈哈哈哈！<笑><笑>我光有扇子，所以呢，我基本上在宫里这段呢，我就不怎么看啊，就我也我也我也去比较排斥，是啊，我就是看四爷在江湖上行走，哎，对对对对，哎，等等的这一切的这个招数，而且啊，当时我们班，嗯嗯，可以说能有十来个四爷，是，<笑><笑>没有人愿意当小六子和假棍。儿<笑>，那外外外国的，所以当时那个扇子就非常火嘛，嗯。像我们有一些这个比较懂玩这个扇子的啊，嗯嗯你掰一掰，给它整稍微松点啪，啪能打了开。是，完有一些实在人呢，就是那扇子得紧，整不开。可可、嗯、或者可能说他买的就买的没买好。嗯，哎，那段时间扇子的销量老高了，<笑>呃，以至于那些玩不好扇子的同学们，他们愿意买什么扇子呢？嗯，买这个檀木扇。嗯、啊，檀木扇，嗯嗯。檀木扇就特别女性化，对对对，但是它丝滑，对，还有的可能用一些秧歌扇呢，头儿的，<笑><笑>好甩，一下就能甩声儿大的，唰，那时候基本我们班是人手一扇，嗯嗯，啊，你要是说这个扇子拿出来是檀木扇的话，<笑>那你就是贾六，人手一扇，<笑>啊，你就是贾六，哎，那不是贾六还是那个、那那个陪练武的呢，嗯、那个保柱。啊，不对，宝柱是陪练武的，对，啊，他是个男性，对，啊嗯、哎，那个，那那贾六不行，嗯，呃，那时候扇咔咔特别火，嗯、我就看这个剧啊，嗯，第一部就是说陈怀秀这一部过去之后，嗯嗯嗯，完了。我也就能记住那个，嗯，后面的我也没记住。后面那个第二部吧，也也是赵雅芝。对对，他就换变成另一个人了啊，个人。变了啊叫沈什么玩意儿，可能是。嗯嗯。但是你你太跳戏了，是因为第一部的那个女主的性格太饱满，对对，以至于让第二部的时候呢，你很难去超越，没有办法去掩盖第一部的锋芒了。嗯啊，然后包括这个剧里面的人物上的，呃等等这一系列呀，这这这个冲突啊什么的，没办法超越后面的。嗯，基本上就没咋看了。对，嗯，我最震惊的就是后来我那个时候家里面有一个叫大众电视啊，那个杂志，嗯嗯、啊啊，看书我看书、啊啊啊啊、说，那个、时候我我小嘛，我也啥也不懂，咱咱咱实话实说啊，跟跟那个演员没有任何关系，就是我小，我啥也不懂，我觉得春喜儿长得不好看，我说干啥呢？演员都挺好看，为啥春喜儿长得不好看呢？嗯。我说天天搁皇上身边你就不能找个好看点演员？后来我就看《大中原史》，说主题歌是春喜唱的，嚯，嗯、那服了，服了，那服了啊！嗯、太好了啊，主题歌。那时候我也是，就是，嗯、呃，我也在班级里，嗯，物色，嗯,嗯，谁是陈怀秋？<笑><笑>都一样啊，都一样。<笑>嗯，然后班级里，关键是那个四爷有点太多，<笑>十七八个四爷十七八个，哎呀，全都拿着扇子。<笑>那当时背那个书包嘛，<对>背书包，书包旁边有个，就就就,就装装扇子的这个。<笑>你想象一下，班级里夏天啊。夏天老师这屋里热嘛，嗯、你同学们扇扇子，老师还说不许扇扇子，不可能是不是？嗯嗯、你想一想一下，我们数学老师在上面咔咔给你画圆圈、三角囊里面讲这些的时候，咵、嗯嗯嗯嗯、底下十多个男学生，咵一下子，哗哗哗哗哗，一边扇一边哈哈哈哈老师啊，那个勾股定理怎么，你就觉得这底下一帮那个那个流里流气的，这这这这,这不像是学生。嗯哈哈哗哗哗哗哗！没错啊，没错。然后你发现就这种扇子啊啊啊！你要么然打了开，你是一个曲艺匠；对，要不然打了开就不像什么好人。对，尤其你要是那么横着扇，横着扇扇脖子那块儿。哎，来，我们先听段广告啊，因为这个冬奥会结束了之后啊，心里感觉空落落的。嗯啊，觉得这个十六天的时间啊，是十六天，十六天的时间。然后每天呢，打开电视啊，关注冬奥，关注中国健儿，已经成为了一种习惯。突然间结束了，就是感觉好像生活中少了点什么，心里空落落的，这个特别空了。在还有一个点是，在冬奥期间，嗯嗯，你觉得你和全天下所有的人在共同做一件事情？对对对。然后这个事儿结束了。你就觉得大家,大家又各干各的，大家解散了，<笑>对啊，有点解散毕业了的感觉。而且我觉得这次特别厉害的就是在于这个中央广播电视总台对整个冬奥会的这个呈现，嗯，呃，其、就、实、是、我我我我就把把零八年夏季奥运会都算上啊，包括之前那些号称史上比较经典的那些，呃，有几届奥运会是比较经典的，像什么亚特兰大呀，嗯、什么这个汉城啊，这都是比较经典的一些奥运会啊。然后这个全算上，我觉得这届冬奥会虽然冬奥会的影响力没有夏季运动会、夏季奥运会影响大，但这届冬奥会，呃，中央广播电视总台这个呈现让让人有一种什么感觉呢？有一种我们跟运动员特别近的感觉。嗯，我觉得这个挺厉害的啊，就是这个这个，我觉得就是感觉好像，哎呀，栓子好像就是跟咱应该一起滑<笑>。哈，哈哈，就是你当然是不可能了啊！就是有这种感觉，我觉得这个就是呃，这这个冬奥会最成功的地方，它能感染大家去热爱、去参与冰雪项目。我觉得像你我二人这个感同身受呢，和咱们本身也参与冰雪运动有很大的关系。是啊，呃,呃，虽然咱做不了人那个动作，咱也不是运动员，对，但是呢，呃，咱懂，对，咱是低阶玩家，是，就像做一个。打一个比方啊，嗯嗯你让我的媳妇孙老板去看英雄联盟 S 十一的决赛，即使是我们中国队伍夺冠了，是，他就是很开心而已，就觉得没有什么感觉啊，嗯但是呢，作为我一个 A D 玩家，是啊，看到、US、U U ZI 复出的时候，看到我们中国队伍夺冠的时候，嗯，虽然打团战我也看不出来谁是谁，只能听解说谁开大了，谁咋地了咋地，我根本也看不清，因为我在团战的时候。我黑白了，我还在操作。<笑>黑白了还在操作，就是一个即使很低阶的玩家，你在看这场、个、这个比赛的时候，对你是有不一样的视角的。嗯、呃，我今、嗯、我今天早上看新闻，就是有一个有一个那是哪儿我不知道，他他他他那个新闻没有没有，因为短视频嘛，他没有地点，嗯、就是拍当地早晨九十点钟的冰场。嗯，那人。但它指定是东北了，嗯，这个时候还能有室外冰场呢，那指定是东北了，嗯，但具体是哪儿我不知道，也可能是咱长春啊，我不知道在冬奥会期间有没有朋友开车或者是出去玩路过过那个南溪湿地公园啊，南溪湿地公园有一个露天的冰球场，哎呦呵，哎，那就是现在也是大爷们自己浇的冰吗？应该不是那场地看着还行，我家楼下北海公园儿那大爷自己教的冰、啊，家自己教的冰，自己教冰，哎呀，哗哗就那个好好些个大爷搁那滑，我看这个就是因为有有有冰场，大家咔咔练速滑，练短道速滑哈、嗯、啊，当然短道速滑应该不至于啊，<笑>就练速滑练花滑的啊，还还还还就是比较多见，因为在东北从小咱们就见惯了，从小这玩意儿、哎，冰球，那个小孩儿五、嗯、岁呀啊，啊就是穿一身特别卡哇伊的。也搁那嘎儿、啊、拿小棍儿搁那块扒拉，嗯、因为咱不懂啊，咱就只能是说形容、啊、拿小棍儿搁那块扒拉啊，<笑>就是这个明显能感觉到这个冰雪运动大家的热情带动起来上来了，嗯啊，特别好。希望我们内心这个奥运会过去之后，冬奥会过去之后，我们这个有点，哎呀，有点落寞啊，有点这个呃舍不得啊，意犹未尽，意犹未尽呢、啊。你行动上你别你你你你别断了，嗯。那冬奥会结束了你，你冰雪项目你该玩玩啊，嗯，你你别停啊。啊，所以，我们今天来跟大家唠这个嘛，我又想到一个，嗯、呃，在我成长的道路上，除了《上海滩》之外，还有一个，当时《<笑>上海滩》，当时它停播之后，我正经是这么说吧，毫不夸张的说啊，不是说为了节目效果，到今天我这个劲儿还没过去，嗯，《少年特工》啊啊啊啊，《少年特工》那个播完以后。一般他是出现在中央十几频道来着。哎呀，少年特工当年演的时候啊，我就特别羡慕里面的小孩儿，他们就是走出家门了，走出家门，嗯、出去做一个军事的夏令营，然后真正的用一场军事演习来结束这场夏令营。嗯，然后那时候里面分什么红军、蓝军，对对对，然后那个野外生存，嗯、拿出那个压缩饼干，那是我第一次知道什么是压缩饼干啊，我也没见过那个、哎，拿出压缩饼干，拿大茶缸子、龙火那个烧水。然后里面有个小女孩抱一个那个考拉的娃娃，嗯、结果那娃娃她她胆胆小啊，想家总哭。然后娃娃落到丛林里头了，被演习队伙的人给发现了，嗯、因此暴露了行踪。哎呀，到现在我还记得呢，歌到现在我还会唱。手我冲锋枪，身穿迷彩装，这歌我忘了，对不对？哎，今天的红领巾，明天的特种兵，就说哎呀，那个我当时看的那太沉浸了。有那是有一个暑假，我就特别羡慕，我梦寐以求的就是我人生中不管什么阶段。我能参加一次这种夏令营，嗯，最后到我毕业中学毕业，我也没实现，嗯，非常的羡慕啊！当时看的时候，我就觉得，因为因为我现在加入那个这个呃电视节目啊，嗯、我省的这个顶流全程热恋的录制，是、嗯，我现在啊，嗯，练会了一个本事，嗯嗯，嗯就是说一个年轻的男子，嗯，他动心的点在于哪、啊？嗯。我对这部电视剧也非常的向往，嗯，但是你内心深处向往的究竟是什么？是，其实向往的是，与女孩，在离开家的情况之下，嗯，并非同一张床，但是我们共同露营啊啊啊啊啊啊啊！有有有，我觉得有这个成分。对对对，有这个成分。这个成分，因为我参加过一次这个夏令营啊，上双阳啊啊，那个养鹿场是啊。即使是这个男孩都在这个大屋子里面，女孩都在那个大屋子里面啊。我们那个咔咔做夏令营是，但是你知道，嗯嗯，他就在那儿啊啊啊！对，这个这个这个距离感是不一样，一下就不一样了。哎呀，和你回你家，他回他家是不一样的。一下上劲儿了。你就你就觉得就是今天晚上，嗯，他没有爸爸妈妈的保护，你们听我说完呢，嗯，我。来保护他，没错，哎
1: ，啊，这这这
0: 这不一样了、啊。这个正在听节目的朋友啊，你千万不要觉得这是什么这个不好的或者是龌龊的想法，这就是青春期小男孩懵懂的时候内心一种特别美好的对这个。这个这个这个事物的一种一种想法，嗯啊，就是它中间是不掺杂一些呃邪恶的东西的，嗯，哎，我呢要成为我喜欢的女孩的英雄，嗯，我呢要在这次夏令营里的这个项目里面，比如你别管是打靶呀，是侦查呀，还我记得当年少林特工里面中间有一个桥段是他们几个人组成一个小分队，嗯，然后出去执行任务，啊，在这个过程中搜集一些情报，就在这个过程中，我要在我喜欢的女孩面前，我要表现得好。哎，我要，我我我我要赢得他的注意，哎，就是这些，哎，太好了！当时看少特《少林特工》，《少林特工》是哪儿拍的，我都不知道，我都我都忘了啊。他这个复播的这个频次挺低的，哎，对，挺低的。然后吧，里面那些演员我也都没记住，谁是谁，咱也不知道，不知道，不知道，不知道。哎，就是觉得这种形式太好了，嗯，就想学校整一次真正的带军事演习的这种夏令营，嗯。哎呀，后来《少林特工》播完了，我真是我，哎呀，我太舍手了。我太执着了，我我我天天每一个寒暑假我都在梦想，说能不能学校整一回啊？一般学校不组织，因为它危险性比较大。对对对后来我们学校组织了一个学农的，去这个长治市周边的一个也行哎，对也行三天，只要是对对都都三天哎三天教那个就是怎么养猪，怎么种苞米呀，然后晚上都不睡觉。哎呀，我们睡不着，我们分组一一一一个班自己分组。三天不是三天，就是三顿饭都得自己做啊,啊！早饭煮，午饭煮，晚饭煮。哎呀，那个时候，你就班级里哪个女孩会做饭，班级里面哪个男生居然会这个这个这个擀饺子皮儿？嗯，哎呀，那真是大放异彩！哎<呀>啊、你看啊，联欢的时候哪个人节目演的好？你说现在咱们这一代这个成长起来的啊。呃，社会上的中流砥柱，嗯，开始觉得对下一代的教育，现在教育对我们的重视程度特别高啊。嗯、为啥呢？因为我们在回忆一些往事的时候，哎，都是那些小时候，哎<对>，对，可能我们的父母对我们上心的那一刻，哎，对对对。你看这个夏令营，不是全班都去啊，嗯，是不是、啊？那这是一部分孩子去了，一部分孩子的那个，就你选择那放假你给大家下什么令营夏令营啊？还有还有一些家长就是觉得。呃，怕不安全。对，呃，别在那个磕了碰了。对,对,对,对,对，对、嗯，对，对，对。但是你去了这些，就给你留下非常深刻的记忆。对，所以我们长大之后，自己的孩子说有些东西，我一定要让他去体验，对，让他去体会。人越小的岁数的时候参加这个集体活动，嗯，参加这种集体生活，给他带来的改变和影响越大啊。然后大家也别那个一下子就。乌鸦扑到一个什么样的错误的概念概念堆里去呢？嗯，就是啊，就花钱呗。<笑>那不是啊，不是,不是不是。你看这个活动是不是有意义啊？有很多事情啊，嗯，他是不需要花钱。<对>比如说，这前两天我做灯笼那个事，<对>可以说我的手工就是你看性格还看不出来吗？是啊，然后以及这个呃，我媳妇孙老板的手工，我觉得还不敌我。<笑>但是呢，我懒呢、啊，是我好拖。他是一个急性子，嗯，我说这玩意儿你早做没用，你早做了吧，孩子搁家给你轮坏了，嗯，嗯本身呢做这玩意儿做的就不结实，有一定道理啊,啊，对吧？嗯。我说你这周二要你周一晚上再做呗，对你像我们万圣节做那南瓜灯，你提前三天做，当天拿去臭了，对呀、啊，干皮儿了，嗯。但是我媳妇性格太急，她在星期日的时候她就开始做，嗯，我说那你要提早做。我你你你就自己做、啊、嗯，啊，反正我呢的意思是这样，他不行，他也自己做，嗯嗯、做出来那玩意我一瞅就是特别慎得慌，慌，因为他他就是<笑>绘画功底有待商榷啊，嗯、当然了，嗯,嗯，我也没伸手，是。我怎么能说人瘆的话呢？是我只是内心想的，我嘴上可不说啊。在节目上说的不算啊，<笑>别可哪传去。然后这个这个，因为我们选题材呢，是选个冰墩墩儿。是啊，人家幼儿园的要求是啥呢？废物利用啊，不能整现成的啊。对，嗯嗯，呃，那个孩子奶奶也是提出意见，那你说别整那个那啥呀？你寒碜呢、啊？拿一好看的，你看我这有一现成的啊，怎么怎么的？我说不行，嗯、你这属于半成品。对，半成品的不叫废物利用，那是花钱买来的东西。是啊，我们就拿一个呃砂锅粉的外卖盒子，糊<笑>上白纸，画上描上，贴上点黑纸，就是黑白嘛，<对>非常简单，冰墩墩就这么造出来了啊！完了，我拿签子呢，烧热之后，咔咔给烫两个眼儿，嗯，哎、啊，整一轱辘绳,绳一穿，是，哎，整个筷子一穿，完事儿，嗯、啊，拿去。然后那天早上我送孩子的时候啊。我就觉得、这个、<笑>要不要让孩子进去？但<笑>当然呢，当然我是非常有自信的，因为我的这个审美在这呢。<是>我觉得这种东西就要粗糙，嗯嗯，粗糙出一种高级感是啊，然后有有利于情感的连接，嗯嗯嗯。而且我我看到有有些家长做那个特别好啊，那一看就是家长做的、嗯、啊，对，特别华丽。嗯、不是，咱这些不也是家长做的？人、嗯、家但凡是家长做的，你你水平高低在这呢，那对，他对，是不是？也有做那个特别好的，也有能看出来这个它不太像是一个手工作品，嗯,嗯啊，或者是半成品，是，哎哎，它好像是一个这个这个中东大市场的产物啊，等等等等的啊。嗯嗯当我看到咔照片啊、视频里，嗯嗯我的孩子拿出这个这个冰墩墩的时候，是，我觉得这个东西很高级，很高级，嗯嗯嗯，因为整个幼儿园是没有是。没有如此之那个不在乎的啊<笑>，这种情况是，反倒突凸,凸显出一种特别。对，就其他人都是半成品或者买现成的，你是纯手工的，那是大家都能看出来的。嗯、呃，纯手工居多，只不过是没有这么糟糕的纯手工。啊，那可真的是你认为了。<笑><笑><笑>就是这个粗糙所透露出来的个个性的高级呢，就只能是自己认为了。嗯嗯嗯嗯，嗯，孤芳自赏，<笑>孤芳自赏。呃，我把我这个唱这歌递给老师的时候，我说那个老师，嗯，这个呀特别脆弱，<笑>请你不要让它成为残疾，就是给他放好，轻一点。<笑>啊，来啊，我们看看大伙儿留言。呃，有朋友说，从网购拍下的那一刻，然后等待物流运输的期待心情，再到拆开快递那一瞬间，到最后的沉寂。啊，对，这个、啊、这个外卖也会有这种。这几年稍微差一点的，就是网购刚兴起那几年，嗯、非常明显。嗯、就是你但凡在网上买了什么，啊、嗯，你极其期待。还有人在问我今天推荐的电视剧叫什么名字啊？嗯、叫做《人世间》。其实这个不是我推荐，嗯，是因为它已经霸占了整个所有热爱生活人的眼球了。是啊，嗯，这是一部特别特别好，让我顶礼膜拜的剧啊。啊，有朋友也是晒出了自己因为喜欢上海滩而买的黑风衣和礼帽啊，就是这样的，就是这样，就是这样,的是这样的啊啊，呃，我来看看，还有说家有儿女的啊，嗯，家有儿女，家有儿女，说句心里话吧，没有给我带来共鸣，我也因那时候咱太大了，没看进去，嗯、咱咱过岁数了啊,啊，咱那时候太大了，得王宏博他们，哈哈哈，哎哎、王宏博他们差不多了啊，那时候我在看什么，看吹吹这班故事之之类的吧，嗯、啊，对。嗯那那,那个那个时候我们就岁数、就是、大了，嗯，嗯呃说高考之后的那个暑假落寞一段时间，突然不用上学了，该干什么呢？呃，还有在呃机房值班的那段时间落寞了一段，非常迷茫，在机房里啊就像打精一样。后来我自我学习更多技能，跳槽走了啊，然后技能与薪资都更高了一级。嗯，嗯他这个好像主要是在说最后一句话啊啊，这是一个属于高级凡尔赛、啊、嗯，哎，生活的意义嘛，嗯，要努力奋斗，嗯，说说说到扇子，说古往今来，嗯，诸葛亮的扇子用的好，其实诸葛亮那个扇子，嗯嗯，不太实用，他、嗯、是起范儿用的，起范儿用的，起范儿用嗯。他扇不出来风，扇扇风扇大就该折了。嗯，就是这个这个在传统曲艺里面，他是对这个东西是有一个定义的。嗯，但是我记不住，我也不是传统曲演员，嗯、我只是看过和听过相关的这个节目，他是有说到的。嗯、比如文将扇肩膀，武、嗯、将什么扇胸口啊，对，然后什么扇眉间，什么扇啥，啊、对,对，什么动作它代表一个性格嘛？嗯嗯嗯。嗯是有，那就不懂，咱不说了、啊。不懂就不瞎说了啊。嗯、今天我们来聊说这个一件什么样的长时间持续做的事情，突然它停止了，嗯，然后会让你带来这种落寞感，嗯，我更想说如何去解决或者排排挤，迅速的啊，把你从这个落寞感当中走出来，挺重要。嗯、对对对，怎么走出来呢？嗯、就是找到属于你的冯唐。哈，哈哈哈哈哈。他这个。这个走出来呀、啊嗯，嗯嗯嗯，是一个挺痛苦的过程，我觉得是啊。一旦说你对这个东西它投入的比较深的话，嗯，就是我最难走出来的近两年啊，嗯、还是说电视剧吧，嗯、是，就是《山海情》这个电视剧，嗯嗯，嗯它的它的尾巴呀，嗯嗯，嗯太简短了，是，就是在你整个情绪都已经到达激昂的时候，啪，给你来个几年后。对，这个这个是最这其实这个是最好的。嗯，我之前看那个，呃，看那个很多影视剧啊，电影吧，这个电视剧好好多年没看了啊。就说今年春节档的这个大热的这个《长津湖》的下水门桥，嗯，结尾再短十分钟，打分能上零点五分啊、嗯？对对,对,对，哎，就是就是因为有的时候他是这样啊，就是导演呢，他会觉得我话没说完。嗯，这就是为什么在一些相对更成熟的制片体系下，有的时候导演他不是最终话语权。遗憾的美了。哎，就是，哎呀，说这个这个我应该交代一下子。哎呀，这个这个我们忘提了呀。那我要不要给这个观影前，呃，这个这个这个这个、一大荧幕前坐着观影的观众一些对他的感谢一下？嗯，就是诸如此类的，就抻的太长、嗯、啊！真的，我在上节目之前，我给大林讲戏的时候啊，嗯。我在这方面呢又有了一个新的体悟。嗯，当然，咱们不是从事这个行业的，那、嗯、咱只能是说帮助他们嘛，是是帮助他们。其、就、实、是、这个故事应该怎么讲呢？嗯，你不要想象成你拍出一个东西给观众来看，嗯嗯嗯，而是说这个东西大家在看啊，呃，是一个什么状态呢？是屏幕当中的人物和现场所有的观众，我们共同来完成一个作品。哎哎哎！啊，就像是演舞台剧也是一样，嗯，观众，你不是在给他讲故事，嗯，观众是在配合你对。演这个故事，没错，嗯，没错啊，就像我们这个不止一次的在节目里面强调过这一点，就是说《麦克风》的这档节目为什么会在吉林省的广播市场乃至全国乃至啊苹果 Broadcast 的全球 Top 汉州德这个、这个这个这个这个这个范围啊带来巨大的影响。那就是因为这个节目不仅仅是由两个主持人所打造的，它是由主持人加上嘉宾，加上节目里面的一些经常被提及、经常被贬损的好朋友，以及正在收听节目的每一个你，大家共同组成的。呃，这这是一个比较特殊的存在啊。咱不是说自己说自己好，那好还用说吗？对，是不是？哎。咱不是说好了一个月一次吗？啊、呃，这个不是咱，咱非常客观讲，<笑>我因为我咱咱聊技术性的事嘛，对，技术，咱只是聊技术性的事，对。对对对因为谈到影视剧作品，谈到这个舞台剧是啊，因为咱咱咱要演这个嘛，咱深入的去探讨探讨。嗯呃，包括咱们这节目，呃，我们有一种什么非常独特的存在呢？就是所有人提到我们的节目，嗯，可能侧重点啊，并不是首先考虑到哎这两个节目的内容。啊，这两个主持人的这个风格特点，嗯，通常是考虑到这伙这这节目有一有一伙人对，有一伙人啊，有一伙人儿，嗯，完了这伙人吧，是感觉像是一个神秘的组织，对他们像是一起的，就比如说啊，我们想要做什么事儿，我们要做什么演出，我们所有的周边的所有的这个东西，啊，场地呀，然后这个呃，包括一些周边的东西啊，海报啊，条幅啊，所有这玩意儿都是。台上这俩人是跟台底下这一伙人，嗯，一起整的，一起整的。完，好像台底下这伙人不是来看他演出的，嗯台里这伙人都是帮忙，台底下这伙人都是帮忙的。对。但是观众在哪儿？嗯，没有观众，是就是他们是一起的，大家共同完成，共同完成，共同完成。哎，对，这个就是说，我们节目之所以啊，就是就是这个阶段吧，咱不敢说永远啊，就这个阶段之所以能在这个，呃，收听市场以及影响力上脱颖而出，最主要就是啥呢？不是说主持人。比其他的这个呃主持人强多少啊？可能略微强那么百分之一啊，非常的微弱啊，没有什么太大的优势。但是就强就强在受众上，嗯，我们这个受众比很多的其他的这个节目要强出一大截，嗯，嗯所以就咱们加在一起就厉害了，嗯，哎主要就是这个，嗯。嗯素质确实是，对不对？嗯，哎，他爱你爱你，那是不是？沈沈阳来的就是就就拿老雪，哎，哈尔滨来的就就是一九零零红肠，对红肠对不对？是，别的有吗？嗯嗯，哈对，因为因为啥事儿吧，你都得落实到根本，对，落实到就是就是最后你得拿出证据啊，对对对。啊！<笑>你们说，哎，我举手说，我这听着，哎呀，对我太好了。证据<笑>呢？口说无凭了，是不是？口说无凭了啊！这叫像啥呢？两那个男孩追求女孩，嗯嗯嗯，我喜欢你，我爱你，我可以为你付出一切。是，你付出什么了？对，你只是说了这句话而已。是啊，说，哎呀，没到那个关键时刻呀。嗯嗯嗯，没到那个关键时刻，嗯。啊，你你非得你你你非得你上哪儿找那关键时刻去？啊？找那关键时刻，万一你不付出了呢？哎哎，那那那什么危难之中见真情，哪有那么多危难？对，没毛病。哪那能啊，没毛病。什么什么是真情？什么是实意？哎，你你就是，嗯，你作为一个哈尔滨本地人，你都不一定能吃着商伟红肠。哎，我们吃着。嗯，咋的？嗯嗯，哎，哎你不要说说，哎呀，这俩人这是什么这什么观点呢？难道说一一个一一个男孩给一个女孩啊嗯、呃、买东西，嗯，然后就就是就是爱吗？但是我要说的是，这不能代表他爱，对，但是至少代表他一个态度吧。还有关系是你买的是啥、嗯？就是不是说你有钱，你砸一个大驴牌的包，嗯、你砸一个大古奇的包，你就是爱。你这个东西，你走没走心？我给大家讲一个，嗯，在一个呃，在若干年前，发生在东北师大校园里。<笑>我怎么有一种不祥的预感？那天飘着鹅毛大雪，嗯，男孩在追求女孩，是女孩有一个特点，嗯，就是好迟到。是男孩有一个特点，好激恼。哎，那么呢，女孩还有一个特点，有的时候啊，照顾自己照顾的不好，嗯,嗯啊。肠胃也不好啊，然后有时候吃饭也不应时，是啊。但是女孩爱吃地瓜，男孩呢买了一个烤地瓜，在楼下等女孩。女孩呢又是迟到了啊，迟到了很久。但是男孩啊，今天他没挤呢，因为他知道女孩肠胃不好，地瓜凉了，吃完胃疼。哎，男孩就把地瓜。塞进了自己的里怀，是啊，用自己的体温，嗯，保持这个地瓜不凉。是，等女孩出来的时候，男孩已经被鹅毛大雪盖住，<笑>女孩在找，男孩在哪儿？男孩在哪儿？已经找不到了，就像《神雕侠侣》有一场戏一样。<笑>这时候，男孩一回头，身上的血咔啪一下掉地，咣当摔碎，然后从怀里掏出一个还冒出热气的烤地瓜，是。这就叫付出，哎嘿，这就叫喜欢。那个男孩就是我，哎哎，那地瓜给我烫的，是不是？这不一样。那你说，<笑>这地瓜，嗯，比那个什么大驴啊，嗯，比那个什么什么苦菊啊，嗯嗯，嗯比那些能比了吗？是，嗯，比不了、嗯。如果这个地瓜是装到这个包里，然后，<笑>那就更厉害了。哎，更厉害，更厉害。所以说我们。不能够一棒子就把那些贵重的东西打死。是说买那个不代表爱，是，不是的。说不买那个就不代表爱了吗？也不是，也不是。他都是一个态度。对，就是所以说走没走心。这个东西它叫什么？它叫证据。证据。它叫证据啊！哎，情人节我给你来个证据。哎，对，当当你没有办法去代表，嗯，就去去表达自己的时候。至少有个证据在嘛，对，是吧？啊，来吧，啊，感谢各位收听吧，拜拜，拜拜。